0: por escuchar KJON ocho cincuenta AM en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma En el nombre de Jesús recibe. Jesús, me estás sanando Jesús, me estás librando Gloria
1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y Resplandece, que estamos celebrando las felices Pascuas de Resurrección. El Señor Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, queridos hermanos, y estamos pues muy alegres, muy contentos de estar una semana más, un programa más con todos ustedes. Gracias por abrirnos la puerta de su vida, de su hogar de su cocina, de su ambiente de trabajo, ahí en esa cama de hospital. Gracias porque vamos a estar haciendo juntos este tu programa de Levántate y Resplandece. Hoy les quiero decir que tenemos a una invitada muy especial, a una gran querida amiga, Tony Smith. Bienvenida Tony, ella estará compartiendo con nosotros su historia de vida, un maravilloso testimonio de Jesucristo de resurrección en su vida.
2: Gracias, gracias, querida Noemí y gracias y este maravillosa audiencia de Radio Católica y este y bueno, sí, me llamo Tony Sneed, <ríe> mi nombre completo es María Antonieta Larios Forte y ese pues ya
1: es acá en Estados Unidos el nombre de casado, ¿verdad? Tony Sneed. Muy bien. Bueno, mis queridos hermanos, pues también quiero darle la bienvenida. Tony, vamos a darle la bienvenida también a nuestros hermanos que están ya ahí atentos en Facebook. Gracias porque ahí está alguien que está orando por ti, por tu necesidad. Ahí puedes también compartir tu petición de oración. También puedes compartir y escribir ahí algún comentario acerca del testimonio o algo que quisieras compartir acerca del programa. Son súper bienvenidos Doy el número de teléfono también al que te puedes comunicar desde ya por si sí. tú necesitas que alguien te escuche. Tú tal vez necesitas que alguien ore contigo por tu necesidad. Puedes llamarnos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Llámanos. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos orando? Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es para todo aquel que se encuentra cansado y agobiado. Esta oración es para todo aquel que ha tenido un día difícil, unos días difíciles. Esta oración es para todo aquel que se encuentra con un corazón agradecido. Este momento de comunión con el Espíritu Santo es para todo aquel que tal vez hoy has estado pensando, me siento alejado del Señor, me siento alejada de su presencia, no puedo tener esa conexión como la tenía antes. Esta oración es para ti. Yo te invito a a ti que estás escuchando esta oración no es para nadie más este momento es para ti que estás escuchando te invito a entrar en la presencia del Espíritu Santo de Dios porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad vamos vamos, pueblo de Dios todo aquel que está prendiendo en este momento su radio no es casualidad si puedes cerrar tus ojos, hazlo. Si vas manejando, si estás donde estés, cocinando, trabajando, ahí te invito a que empieces a invocar esa presencia, porque Él no se hace del rogar. El Espíritu Santo no se hace del rogar. Yo te invito una vez más a todo este pueblo que se ha congregado, que está acudiendo a un llamado personal y por su nombre, Vamos, sigamos buscando esa presencia del Espíritu Santo. Vamos a entrar en la presencia del Señor y simplemente dile, aquí estoy, Señor. Si quieres levantar tus manos, levántalas. Tal vez hace mucho que, que no tenías la oportunidad de una oración. Levanta tus manos y dile, aquí estoy, Señor. Señor. Aquí estoy, Señor. Gracias por acudir a mi llamado. Aquí estoy, Señor. Gracias porque estoy entrando en tu presencia. Porque todo aquel que pide se le da. Y hoy estamos pidiendo esa presencia, ese auxilio divino. Hoy estamos reconociendo que sin ti, Señor, no podemos nada. Pero también estamos reconociendo, Señor, que donde estás tú, Espíritu Santo allá hay libertad vamos juntos no sé cuántos seremos 5, 10, 500 mil en este momento en este momento que hay tanta necesidad por paz en el corazón en, esta, en este momento que hay tanta necesidad de oración para que nuestra oración suba y la gracia descienda al corazón más necesitado a los corazones de los gobernantes que están tomando decisiones Padre en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. Esa presencia que trae descanso al alma, que trae sosiego a los gritos internos, a las confusiones que traemos. Sopla, Espíritu Santo, a través de las ondas radiales, Padre. En el nombre de Jesús, envía esa presencia santa, Señor, que descienda sobre todo aquel que en este momento está escuchando, Señor. Desciende sobre mí, dile, desciende sobre mí, presencia santa. Oh, Santa Unción, descanso del alma, dulce huésped de mi alma, desciende sobre mí y transfórmame. Jesús, María, yo te presento, María Santísima, Inmaculado Corazón de María, yo te presento esta comunidad con sus necesidades, tú las conoces. Te pedimos para que cada necesidad de mis hermanos, tú las vayas ya presentando, tomando y presentando a Jesús. Para que nuestro Señor responda de acuerdo a su santa y divina voluntad, te presento a mi hermana Tony para que pueda hablar y testificar las maravillas que Jesucristo echó en su vida. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Amén. Aquí estoy,
2: Señor, entrando en tu presencia, adorándote, amándote. Aquí estoy, Señor.
0: Adorándote, amándote
1: Y seguimos adorando al Señor. Aquí estás, Señor. Aquí estás con nosotros, Señor, haciendo tu obra maravillosa en nuestras vidas y en nuestros hogares. 1-800-701-0373 es el número a llamar. Después del testimonio maravilloso de nuestra hermana Tony, puedes eh, salir tu comentario, tu petición de oración al aire, pero sí ya nos puedes llamar ahorita y podemos pasar tu eh, petición de oración al equipo. Ya está un corazoncito con oídos listo para escucharte, lista para escucharte, 1 uno 0103 siete Miren, me gustaría también tomar eh, un, un minutito antes de, de pasar con Tony a su maravilloso testimonio, que sé que les va a encantar, para agradecerles, eh, porque aquí estoy viendo algunas de nuestras hermanas, que hermanos también, que, que me sorprende, me da muchísima alegría y agradecimiento que, eh, puedo ver cómo varios de ellos eh, Nos han estado acompañando Casi desde que inició este programa Quiero de verdad Agradecerles de todo corazón Bueno, entonces ya pasamos A, a escuchar a nuestra hermana Tony Sabemos que el testimonio Viene a aumentar nuestra fe Viene a edificarnos Viene a animarnos Viene a traer mucha esperanza Porque muchas veces como que El vestido de la esperanza Como que se nos Ahí como que se nos cayó, se nos quiere caer y no, no, no. Después de este compartir, vamos a ponernos ese vestido de la esperanza nuevamente. Y bueno, mi querida Tony, pues sin más preámbulos, te damos ya, eh, pues el pase para tu compartir.
3: Gracias, gracias, Noemi.
2: Pues miren, hermanos, este, yo crecí atea, yo crecí atea en un hogar con muchísimos problemas. Y, este, y a una temprana edad, estando todavía en preparatoria, me casé con mi maestro. Y tuve cuatro hijos. Um, fue un matrimonio muy difícil. Mis papás uh, no querían, no lo, no lo quisieron. Y, este, y, y, y bueno, tuve mucho rechazo de ellos. Entonces no tenía apoyo, no tenía Dios, no tenía nada. Y, y así sí continuó el matrimonio. Y este, y, y además era tea alegando. O sea, toda la familia de mi, eh, el papá de mis hijos, uh, eran católicos, si quieren de tradición, ¿verdad? De los que van nada más a funerales, a bodas, bautismos, comuniones, uh, quizás muy de vez en cuando a misa y, y a la Navidad. Este, y a la Semana Santa, pero pues se consideraban católicos. Uh, yo me consideraba atea, uh, muy rebelde, muy soberbia, y siempre alegándoles con Biblia en mano, y realmente se burlaban de mí. Me decían, es, eh, eh, además era la más joven de todos, y decían, bueno, está que está perdiendo su tiempo alegándonos acerca de de la de que no existe Dios, ¿no? Entonces, así transcurrió varios años mi vida. Uh, sufrí con mi esposo, um, pues, abuso físico, sexual y psicológico. Uh, yo tampoco no fui una perita en dulce. Yo también le hice la vida de cuadros a mi esposo. Este, y eso es lo que hace el pecado, ¿no? Uh, hasta que. Uno de mis cuñados de Monterrey me dijo: Te voy a inscribir una revista y ahí vas a, a, a aprender algunas cosas. Y después platicamos. Y él nunca supo que esa revista era protestante. Y la empecé a recibir gratuitamente y, y este y empecé a leer los artículos. Los artículos eran muy interesantes, hablaban de los eventos mundiales y nacionales que estaban pasando y cómo eran muy difíciles, injustos, las guerras, lo que ahora estamos viviendo, ¿verdad?, también otra guerra. Y um, y todo se me hacía muy lógico, pero acababa eh, la revista diciendo, pero hay alguien que tiene poder sobre estos eventos mundiales porque tiene un plan para la humanidad y no es de destrucción. Y este y este este ser, este, uh, uh, persona, se llama Jesús. Yo decía, pues, Jesús, ok, es... Uh -huh religiosa esta revista sí. pero están buenos los las revistas pero mis, mi corazón seguía endurecido y fue hasta cinco años después de estar leyendo la revista uh, me llegaba una vez por mes uh, que que, que y, 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 y todos los problemas que tenía en mi matrimonio y, y, y abrumada con el peso de los embarazos de los mis hijos que vinieron uno tras otro eh, en mi última hijita, uh, mi cuarta hija, uh, fue ahí que yo empecé a sentir ese llamado de Dios, de que había algo más, algo más, y que, que la respuesta no estaba en el ser humano. Entonces esa revista uh, me, me envió una invitación a que fuera a unas conferencias, y en esas conferencias hablaron ya abiertamente de Dios, de Jesucristo, y es y, y hubo como un fuego en mí, ¿no? Sí fui bautizada católica, nada más por la tradición, sí. pero se encendió ese fuego y, y pedí todos los cursos bíblicos, pero, eh, compré una Biblia y empecé a estudiar, y, y me sentía esa soledad que yo sentía antes, ese dolor que yo sentía antes, este, lo empezó a apacar y a quitarlo de mi vida esa felicidad de que no estoy sola. Hay un Dios que me mira, que me cuida y este, y que sabe lo que me está pasando y que puedo orar a Él, que puedo pedirle cosas, que puedo platicar con Él pero uh, eso me el gusto me duró poco porque el papá de mis hijos pues lo vio como una amenaza y, y la violencia se incrementó y no nada más él, también toda la familia mi familia eh, y, este, y, y la de él y eso causó que mi sufrimiento fuera más y, 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 y pensé yo soy libre de hacer mi vida Dios me ha hecho libre, la Biblia dice que soy libre y este que no tengo por qué estar con un inconverso porque así lo veía yo a él uh -huh. era una iglesia protestante y decían bueno, él es un inconverso y si no se convierte, déjalo y pues lo dejé uh -huh. y lo dejé con mis cuatro hijos eh, me fui a vivir con una hermana que tú la conoces, Margarita sí, y este y ah, fallece mi hijo, fallece Jesús David, uh, tenía él 13 años, fue una mu muerte muy repentina, todavía, al yo salirme, él me dijo, vas a poder venir a visitar a los niños, está bien, pero de hecho no, no fue así, nunca me dejó ya verlos, entonces yo iba a la secundaria, él estaba en primera secundaria y, y yo lo, al menos verlos de lejos, porque además no quería ni verme. Y, este, y, y bueno, pues él le da gripa, um, le dio aspirina a mi ex, eh, ex esposo y, y fallece de síndrome de Reye, que es el choque de aspirina con el flu. Pero ya saben, en México a todos le decimos gripa, y en ese entonces, en los noventas, pues se usaba la aspirina para los niños, ahorita ya no. Bueno, ese fue mi punto más bajo ese por eso el título que puse de las aguas es que ahí me sentí que no podía ni respirar estuve con él en el hospital él cayó en coma y este, en cuestión de una semana falleció estuve en el funeral y todo esto um, pero ya nuestra relación que, que ya, ya, ya nos de hecho ya nos habíamos divorciado pues ya o sea fue la muerte total de nuestra de nuestro matrimonio, desgraciadamente. Así que, pues ahí ven, o sea, el pecado lo que hace, ¿no? Y, y, y bueno, pues Dios me tenía reservado otra vida. Y este uh, conozco a Jack, que es el, mi esposo, de ahorita ya 28 años, uh -huh. y este uh, él va a México por una convención que hicieron y llegaron canadienses y americanos a visitar nuestra iglesia protestante en la Ciudad de México. Y ahí lo conozco, destrozada, um, o sea, desconsolada, y este y bueno, tuvimos un, eh, de conocernos eh, ese tiempo, él se regresa a Estados Unidos, se seguimos por, por cartas y teléfono, y pues nos casamos un año oh. después. De esa situación y este y mi vida cambia por completo. Mi vida cambia, pero por completo. De estar viviendo de manera muy precaria en México, este, vendiendo brasieres y cosas así en la calle, um, y viviendo, pues francamente, de arrimada con mi hermana, este, cambia mi vida por completo. Y, y vengo a Estados Unidos, vengo a la iglesia, que él y yo somos miembros, uh -huh. y, este, y a seguir viviendo nuestra vida cristiana. Um, pasan los años, uh, quiero tener uh, hijos con él, y bueno, pues um, yo me había uh, operado las trompas de falopio, así que no podía... Con mi cuarto hijo, yo en México dije, no, ya no más hijos, vivo en situaciones muy difíciles y este, ya no quiero tener hijos. Pero Dios me concedió este milagro y a los cinco años de casada con mi esposo, tengo mi hija. Uh -huh. <risa> Así que, Jacqueline, ya tengo este, eh, nietos de mi hijo mayor, nietas, dos nietecitas de cinco y dos años, y, y mi hija... Jacqueline, que se acaba de casar. Por la Iglesia Católica. Por la Iglesia Católica, porque ahí viene el otro milagro, ahí viene, ahí el viene. otro milagro. este Y este es, fue por medio del testimonio de una persona católica. Uh, yo no quería, la verdad, había comprado todas las mentiras y calumnias que esta Iglesia protestante en particular porque hay de iglesias a iglesias, uh -huh. y esta realmente era mucho muy agresiva contra la iglesia católica.
1: ¡Qué barbaridad! Sí. Una secta, ¿verdad?
2: Era ¿no? una secta, era una iglesia judaizante, y este no no eran los testigos de Jehová, ni los mormones, ni nada de eso, pero se llamaba Iglesia de Dios Universal, y era observábamos todas las fiestas del Antiguo Testamento fiesta de tabernáculos este, la, los días de panes sin levadura, el Yom Kippur era judaizante pero además creíamos en Jesucristo, también se hablaba de Jesucristo, pero como como si fuéramos judíos eh, mesiánicos, ¿verdad? estilo ese, pero muy muy agresivos contra la iglesia católica, todo lo de lo de apocalipsis lo considerábamos en donde la gran remera era la iglesia católica y el Papa era el falso profeta. Y este, en fin. Entonces yo no, yo no quería que ver nada con nada, la iglesia. Nada, obviamente, nada. Nada, nada. Entonces, este, pero Dios en su amor uh, tuvo misericordia y compasión de mí. Y este, vio a esta hija de Dios. Uh, pues sí, creyendo mentiras. Eh, recuerdo que una hermana mía, eh, cuando estaba todavía en México y con esta persecución que tenía, y esta otra hermana, pues uh, seguía en la Iglesia Católica, muy de vez en cuando, pero creía que había verdades en la Iglesia Católica, me llevó con el padre a Matuli, uh -huh. y el padre a Matuli... Uh, Uh, porque además logré sacar del ateísmo a mi hermano también. O sea, yo soy la mayor, se convirtió mi único hermano varón a, a mi iglesia, uh
3: -huh. ¿sí?
2: Y muere mi papá muy joven, y los demás hermanos se convirtieron a la iglesia evangélica. Uh
3: -huh. Nosotros
2: éramos como una secta y ellos eran los evangélicos, los ¿no? Los
3: evangélicos, sí.
2: Y este, entonces, y esta otra hermana no se unió a ninguna otra iglesia, pero pensaba que la iglesia católica tenía las verdades plenas de Jesucristo. Y este, entonces me lleva con el padre Amatuli y el Padre Amatuli, después de escucharme y de que yo le estaba alegando, con Biblia en mano, así como alegaba sí. yo con el ateísmo, ahora con Biblia en mano protestante, le sí. decía, no, 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 no. Aquí la Virgen tuvo hijos y tuvo varios, y aquí están los hermanos de Jesús, y aquí está muy claro. Y este y el Padre Amatuli, como me vio tan convencida, tan terca, y este me dijo, déjala, ella es sincera. Sinceramente equivocada, pero
1: sincera. <risa> estoy en busca de la verdad. Exacto. Sí. Y dice, ella
2: va a regresar. Te estoy hablando de eso hace, ay, Noemi, hace como 30 años. Ella va a regresar a la iglesia católica.
1: wow ¿Lo profetizó?
2: Lo profetizó y estábamos mi hermano y yo ahí. Y mi hermano sí continúa en la iglesia evangélica. Él se cambió a la iglesia evangélica. este Pero a mí me dijo, tú eres muy sincera y sinceramente equivocada. Tú vas a regresar a la iglesia católica. Dije, no.
1: Claro. Que no, no, no,
2: ¿qué le pasa? O sea,
1: Nunca jamás. Esto, no. Claro que no. Y
2: lo increíble pasó, hermanos. Uh, mi iglesia se desbarata. Como muchas iglesias protestantes uh, creadas en falsas asums, uh, interpretaciones y asumiendo cosas falsas, se desbarató. Y este ahorita lo que queda, que era una iglesia muy extendida aquí en Estados Unidos e internacionalmente también, es muy poco ya lo que queda el remanente. Y, este, y se desbarató de, debido a esos conflictos doctrinales que luego existen entre los mismos pastores, pero bueno, se desbarata, y entonces mi esposo y yo decidimos seguir a una iglesia bautista. Bueno, pues si ya la nuestra está desbaratada, pues vamos a una iglesia bautista. Claro. Pero claro, seguíamos en, 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 en continuar con nuestros hermanos separados, que obviamente tienen la palabra de Dios, y al tener la palabra de Dios, tienen a Jesucristo, porque Él es la palabra de Dios. Entonces, al tener la palabra de Dios, pues predican a Jesús, ¿verdad? Y continuamos con ellos. Pero entonces, mi, toda la familia de Jack estaba en esa iglesia, se desbarata. Y una sobrina, una sobrina, ella empieza muy jovencita y tenía 16, 17 años. Sus, sus padres se divorcian debido a que se desbarata esta iglesia. El profund, La profunda crisis que causó esta iglesia fue muy grande y este porque ellos estaban involucradísimos y él quería ser ministro uh -huh. este de esta iglesia eh, quería ser lo que sería un pastor de tener uh -huh. su iglesia ¿no? sí. y este y bueno eh, esta su hija um, empieza a buscar y, y, y en, en su búsqueda hasta fue en el bud, en el budismo este en otras iglesias protestantes y, y bueno, fue en Inglaterra que le invitaron a una iglesia católica y se enamoró de la de lo que vio ahí. Yo me imagino que fue el Santísimo Sacramento, algo. La no, Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María. Y les pregunta, y entonces la empiezan a catequizar, y se convierte a la iglesia católica. Fue wow. un shock ahí en la familia de, de mi esposo. Wow. Y entonces me habla a mí. Y me dice, Tony, yo sé que tú eres mexicana, y como mexicana debiste haber sabido algo de la iglesia católica. Ay, Le digo, sí, mi hija, yo fui bautizada, inclusive hice la primera comunión, Noemi. Pero sin embargo, mi papá, ya mis hermanas más pequeñas, ellas ya no fueron bautizadas. Ellas fueron bautizadas después en la iglesia evangélica, pero... Ya mi papá ya no fue el bautizo uh -huh. de bebé y todo esto, ¿verdad? Sí. Y yo sí fui bautizada, confirmada de bebé e hice la primera comunión. Pero en la pr después de la primera comunión sacó del colegio católico y se acabó la religión en mi hogar. Y, este, y, y bueno, uh, René me dice, Tony... Eh, por favor, a ti te gusta investigar, investiga la iglesia católica de veras, eh, <risa> créeme, no es lo que tú piensas, la iglesia de Dios universal nos dijo muchas mentiras, nos engañó, y este, porque ellos también estaban engañados, y sabemos quién engaña, ¿verdad?, uh -huh. quién engaña, quién quiere la perdición de la humanidad, entonces me dice, no, Tony, investiga, y le digo, ¿dónde quieres que investigue?, le digo, estoy aquí en Estados Unidos, pues está EWTN, y dije, ah, ok, entonces hay un canal católico, y entonces empecé a ver EWTN, pero sorpresa, en ese entonces, estoy hablando del 2000, estaba María Visión, se podía ver María Visión, en uh -huh. DirecTV, entonces lo tenían y empecé a ver María Visión, que era en español. Uh -huh. Y este, y no, no, no. Uh -huh. Al principio yo decía, no, no, es que, a ver, que me aclaren lo de los hijos de María, los hermanos de Jesús. Y, en, y claro, pues tenían expertos, teólogos, diciendo la verdad de la Iglesia Católica, los fundamentos de la Iglesia Católica, y por qué somos la única y verdadera Iglesia que fundó Cristo, Amén. heredera sí. de toda la verdad hasta ahorita revelada por nuestro Dios Padre. Entonces, cuando empezaron a hablar de la Virgen Santísima y de todo lo que esto conllevaba, y la dignidad que nos dio a las mujeres la Virgen Santísima, yo no salía de mi asombro, Noemi. Y cuando empezaron a hablar del Rosario, porque yo creía lo que los, los protestantes dicen, esas repeticiones van a repeticiones, eso está rezando el rosario inútilmente. Aquí dice la palabra de Dios, en vano será que digas las repeticiones, y este, debes hablar con Jesucristo, debes platicar con Jesucristo, debes orar con Jesucristo, pero no es repetir. Uh -huh. y, este, y así, así oraba yo. Pero cuando escucho el santo rosario, que además es bíblico, Además, son palabras sacadas de la Biblia. Sí. Cuando empiezo a escuchar que la tradición católica de estas oraciones repetitivas tienen origen en nuestros hermanos mayores que son los judíos, los judíos. Hermanos, <risa> se me enchina <risa> Se me enchina aquí el cuero nada más de pensar cuando escuché que en Hechos de los Apóstoles, Juan, Juan y Pedro, después de la, la muerte, pa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, van a orar al templo a las 3 de la tarde, que era la costumbre judía, para recitar los salmos, los 50 salmos que nos vienen uh -huh. de nuestros hermanos mayores, sí. los, el pueblo de Israel. Uh -huh. van a recitar y Jesucristo qué les enseña a ellos les enseña esta oración del Padre Nuestro para ser recitada entonces los judíos recitaban y yo me sentía muy judía porque ni siquiera hasta no comíamos ni carne de puerco ni camarones ni nada de esto y res resulta que ellos recitaban los salmos y eso fue lo que fue Juan y Pablo hacer este entonces empiezo a rezar el santo rosario y qué maravilla porque además es una oración de meditación y este y esa paz esa paz que yo sentí al rezar el santo rosario jamás la había sentido orando en el estilo de los hermanos separados porque estaba orando, tenía que estar pensando qué más decir qué más, eh, qué alabanzas poner y luego yo cuando inventaba mis alabanzas decía, wow, qué bien lo estoy diciendo uh -huh. y, este, <risa> y eso pues ya es algo de soberbia, verdad decir qué bien estoy orando y este y estar uh, recitando ese Dios te salve María, Dios el saludo del ángel a, a María igual, y ella como contesta ¿verdad? este hágase en mí según tu palabra y yo quiero ser como esa María tan obediente, tan dulce tan decidida a hacer la voluntad de Dios a pesar de los problemas entonces está recitando el Ave María está recitando el Padre Nuestro y, y meditando en cada Misterio, por seis meses, hizo que me decidiera a que decidiera.
1: De, wow. Definitivamente era mi llamado a la iglesia católica. ¿Tú, ¿Y tú crees que la Santísima Virgen tuvo demas, o sea, mucho que ver en tu conversión? Entonces, muchísimo en tu, que ver. En tu regreso.
2: Porque en la, las iglesias separadas <coughs> son muy masculinas: son Dios Padre y Dios Hijo, ¿sí? Uh -huh. Y Dios Espíritu Santo. Pero todo tiene que ver con Dios Padre, Dios Hijo, nada con ella, uh -huh. nada con ella. Si es una gran mujer, si es una mujer santa, una mujer buena, pero nada más. Pero la Iglesia Católica me abrió un mundo nuevo, porque le, porque además la, la Virgen María es un, un ser humano como tú y como yo, uh -huh. Y este, entonces la santidad, alcanzarla a través de un ser humano como tú y como yo, a través de la Santísima Virgen. Entro pues a la Iglesia Católica, hallé favor de Dios y mi esposo entra a la Iglesia Católica. ¡Wow! Entonces, este, toma, <risa> Sí. Maravilloso. Milagro tras milagro. Y, y bueno, pues ya estando en la Iglesia Católica, yendo a misa los domingos, feliz de estar en la Iglesia Católica este y rezando el Santo Rosario uh, todos los días, uh, me viene otra gran crisis donde otra vez sentí que me ahogaba, uh -huh. <risa> que me asfixiaba, siento que me ahogo, <risa> cuando fui este, diagnosticada con cáncer, noemi.
1: Sí, sí este
2: y entonces ahí fui de, o sea llevaba mi vida católica de, 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 de lunes a viernes pues rezaba el rosario y nada
1: más no, no no es ya es todo lo que tengo que hacer no estabas involucrada en ningún grupo en nada. ninguna comunidad de la iglesia ningún servicio nada absolutamente nada, nada.
2: era el, nada más ir a misa ¿verdad? Uh -huh. Y la comodidad y completa. cómoda,
1: totalmente. Completamente sí, cómoda, no cómoda, tengo que evangelizar, gusto. no claro. tengo que hacer nada. Sí, aquí a gusto <risa> en mi casa, ya con que me haya convertido, ya qué más. Exacto.
2: Y entonces este, y, y bueno, pues, y,
1: y además iba a la
2: Zumba, me encantaba la Zumba, uh -huh. y este, y ahí tenía mi amiga, mi amiga Mariquín, aquí estábamos ella y yo, y somos católicas, <risa> y, y ya y ya le había ayudado, con el, porque ella también tuvo problema con un, su hijo de que se convirtió a la, una iglesia protestante, le dije mariquín pues es que hay que venir a la iglesia uh -huh. y este y bueno pues ahí va mi vida, no hay problema no no nada este y bueno pues me enfermó de cáncer y ya había tenido yo la muerte de mi, herma, de mi hermana más chiquita morir de cáncer y como cristiana evangélica murió de una forma tan increíble o sea alabando a Dios agonizando y con sus brazos mi hermana cantando mi hermana mago cantándole y ella
0: ya punto horas de
2: morir murió, muriendo de cáncer al pulmón sin haber fumado entonces cuando me diagnostican cáncer yo dije no pues ahora ya me voy
3: uh -huh.
2: y este y, y pues no francamente no quería no estaba sentía que no estaba preparada para para morirme ah, tenía mucho miedo caigo en una depresión severa y este y para eso yo estaba visitando la casita de Noemi la, la casita, casita de oración de, oración. de Noemi sí. Sí. por una hermana que me invitó porque puse a mi hermana a Edith, mi hija a por este, sí por Edith sí. este ah, porque puse a mi hija en escuela católica Uh -huh. y entonces hicimos amistad de Dith Mariquín y yo las tres comadres ahí y, y este y ella una vez me invita a tu casita uh -huh. y, y voy a la casita veo a Noemi ahí um, llevando esa casita tan hermosa que era de familias además exacto familia preciosa preciosa con
1: catequesis para los niños para sí, ahí estaba ahí estaba también a Londra estaba Irene como catequista maravillosas Sí, sí, pero Irene ya llevando la mayor parte formal, obviamente, ¿verdad? Al principio Alondra y Valentina ayudaron, el empuje, y ya después se queda Irene Rosales, sí, haciendo una obra maravillosa. Así es, y entonces
2: este empiezo a ir a esa casita, y me encantó, y yo dije, ¡wow! cómo me encantaría tener una casita, y este y podría invitar a todas las de la Zumba, <risa>
1: Sí, es cierto, hermanos. Tony me lo dijo. Así me lo dijo Tony. Así me lo dijo. Me consta. Me consta, hermanos. Sí, es cierto. Es cierto, hermano Y todas las de la zumba y bueno, así. Ella las quería a todos, inclusive también al, ¿cómo se le llama? Al instructor de la zumba también.
2: A Javier. A Javier. Y tengo otro testimonio ahí Pero bueno, ahorita no tenemos Seguimos, seguimos. El caso es de que. Soy diagnosticada con cáncer. Estoy llori llori llore, llore, llore. Eh, es un tumor muy grande ya con metástasis a ganglios y este con
1: metástasis a ganglios. Uh -huh. No me acordaba de sí, esa sí, parte. Sí, bueno, sí. seguimos, seguimos.
2: Entonces, este sí, ya estaba uh -huh. terminal el, el, cáncer, este. Uh, y, y, viene mi madre, mi que son, les digo, siguen siendo todavía cristianas uh, evangélicas, uh -huh. viene mi madre, mi hermana, mis hermanas a cuidarme. Y Dios como me rodea, al justo lo rodea de a, colchoncitos, sí, 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 sí <risa> de almohaditas sí. ricas. Viene mi hermana y mi y mi ma, eh, mi madre. Y yo lloraba todos los días, Noemi, todos los días. Y una vez estoy llorando ahí recargada en, en su regazo y me dice ella, Ay, ya sal de esto, es que no hay nada que te conforme. Y le digo, no. Y me dice, ya sal de esto. Y viene a mi mente la casita de oración. Uh -huh. Dios puso en mi mente. Y era diciembre, yo venía a estar operada, este, y ya me iban a someter a radicción de quimio, y te hablo a ti. Uh -huh. Porque casita de oración, de ese momento me paré y le dije a mamá, voy a hablarle a Noemi. Me dice, sí, háblale a, tu, a tus a amigas, quien sea, pero háblale a alguien. a alguien. Y le hablo a Noemi y le digo... Noemi, estoy diagnosticada con cáncer, quiero hacer una casita de oración en mi casa. Y me dijo, Noemi sí, Tony, claro que sí. Uh -huh. Y
1: este, estaba lista para evangelizar Noemi <risa> Pero Tony me dice algo. Entre sus temores todavía, ¿verdad? Me dice Tony, Noemi pero si sí, empiezo con la... Empezamos con la casita y luego se me cae el cabello. Con las quimios y esto. Y le digo, ¿y qué importa? Esto ya de la casita nos vamos todas con pañoletas. ¿Nos vamos a ver tan <risa> guapas con las pañoletas? <risa> sí, hermanos. Sí, hermanos,
2: vi... Lo importante que es la comunidad, Noemi. Sí, sí. Lo importante que es la comunidad. Este,
1: de ahí siguieron ocurriendo los milagros. Que más aparte, ese día era él... 12 de diciembre. 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, y Tony no se había dado cuenta. No fue plan planeado. ¿No? no. No fue plan planeado. Fue divina providencia, la intercesión de la Santísima Virgen, el Inmaculado Corazón de María, ahí, aún viniendo al rescate de Tony, por yo creo que también por toda esa historia de sufrimiento. Como, como bien dicen que donde abunda el pecado, sobreabunda hunda la misericordia, la, la gracia de Dios. Y
2: sí. Gran pecadora, hermanos. Y este, y... Uh, eh, eh, entonces, Noemi en me dice, sí, Tony, va, porque me preguntaste cómo quería que se llamara la iglesia. La casita. Y que dije, la Virgen de Guadalupe, y tú me dijiste, ¿sabes en qué día estás? me lo estás pidiendo? Era, era noche. Sí, era noche. Era ya. noche, uh -huh. yo estaba recién operada, no fui a la iglesia ni nada. Y este, um, me dice, en el día de la Virgencita de Guadalupe. Ay, Madrecita Santa, si tú me haces este milagro, yo te voy a ir a visitar a la Basílica, como lo hace todo buen católico, de rodillas, desde el celadro hasta la entrada.
1: Y a servirte, y te voy a servir. Y te voy a servir. Y te voy a servir, porque Tony, recuerde no se quería comprometer con el servicio. Muy cómoda, hermano. Muy cómoda, no se quería comprometer. Y hizo. todavía batalla con eso, pero cada vez Dios me presiona más. <risa> cada vez más involucrada, más, más chamba. Involucra más chamba, más
2: chamba, más chamba. <risa> El caso es de que eh, empezamos la casita ah, Yo invi invité a las de la Zumba Nadie quiso ir Y este pero <risa> sí, Tony <risa> pensaba que la casita Le iba a llenar con todas las de la Zumba Y nadie quiso ir <risa> Nadie quiso ir, nada más mi amiga Mariquín Y Rosy Y Mariquín uh -huh. invita a Rosy Y este y empezamos la casita Tú traes a otras señoras Y empezamos con Lulú la Trujano, casita Ajá.
1: Que aquí abro un pequeño paréntesis Con Lulu Trujano Y con uh -huh. nuestra hermana Carolina Sí. pero era algo maravilloso porque nosotros estábamos haciendo la casita en la casita de Tony, en la casa de Tony ella recibiendo las quimios y las radios, y las radios en el hospital Así. y nosotros orando y clamando orando y clamando eso era algo poderoso, nosotros ahí traíamos a la presencia de Dios a Tony y decíamos Señor que esa quimio que todo lo que le están haciendo en su cuerpo Señor, y tú sánala Señor, sánala conforme tu voluntad oramos Señor, sí y déjenme decirles, el hecho de la quimio y la radio
2: me espantaba igual que la misma enfermedad. Porque muchas veces leí, en el internet ya saben, salen tantas historias, de que la quimio y la radio hacen tantos estragos que terminan matando a la gente. Si no se muere de cáncer, se muere del tratamiento. Y yo estaba con un pavor. Pero ya el hecho de que empezó la casita de oración y empezamos a orar, este y la Palabra de Dios empezó a proclamar, este yo empecé a sentir más confianza. Y empecé a ir. Y, y, y lo increíble que a través de la casita de oración de mi comunidad orando, uh -huh. yo pude uh, orar allí en las quimios. Uh -huh. No se me cayó el pelo, se me cayó poco, pero no se me cayó. No. pero este uh, Y en las radios, o sea, en las radios eh, pude Orar por otras personas y este y, y, y sentirme yo cada vez más segura de mí misma, de que Dios iba a actuar y de que cualquiera que fuera su voluntad, yo iba a estar bien, porque estaba en sus manos poderosas, Amén. llenas de amor hacia mí, porque yo me sentía con paz y felicidad en la quimio y la radio. ¿Cómo te puedes Amén. sentir con paz y felicidad? En esos tratamientos, y este pero yo me sentí así, de hecho las enfermeras, una polaca y otra salvadoreña, me dijeron, es la primera vez que vemos a alguien
1: rezando en plena quimio. Amén. Bueno, mira, quiero hacer un poquito una pausa para dar el número de teléfono, porque queremos escucharte, tal vez tú estás en algún hospital, o no sé qué te ha llegado a ti, que te ha tocado, tal vez te haya llegado de que eh, tus hijos, que dicen yo soy ateo. ¿Verdad? O yo soy atea, yo no creo en Dios y ni creas que jamás voy a volver a, a la iglesia que tú dices o a Jesucristo. ¿Qué te ha llegado? ¿Qué te ha tocado tu corazón? El testimonio, mira cómo para Dios nada es imposible. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Aún, bueno, veo que quiere entrar una llamada, ya ha estado en espera que... Pero se fue. Ojalá que regrese para que nos comparta su testimonio. Pero, Tony, seguimos. Aún tenemos minutos 1 tres siete Y también estaremos pasando eh, a leer los com, el compartir que está aquí en Facebook. Aquí los estoy viendo. ¿eh? Aquí estoy viendo los comentarios. eh, Sí, Tony. Adelante bueno
2: pues este pues así fue o sea de esto que les estamos hablando ¿Y qué pasó con
1: tu casita qué pasó con la casita bueno ¿qué la pasó? casita
2: um, siguió prosperando eh, o sea mis invitadas no llegaron verdad no pero la, eh, este la, la casita se empezó a llenar por invitaciones de lo más extraño, pero es que así Dios, los misteriosos son los caminos de Dios, de veras. Entonces llegó, pues, nuestra Mayelita Rodríguez. Mayela Rodríguez. <ríe> y este. Y, Anita. Y, y, Anita.
1: Ay, Dios santo, son Alice, tantas. Alice, no, 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 es que yo es que aquí, aquí voy a afirmar algo, tengo que decirlo. Miren, en esa casita, mis hermanos, en esa casita se han dado unas verdaderas conversiones. Poderosas. Poderosas. Ellas, algunas esas conversiones de las que están viniendo a mi mente, todavía inclusive no han ido ni así a un retiro que de fin de semana. La conversión se dio en una, en una sala de una casa, mis hermanos. Ahí entre puras mujeres compartiendo y proclamando la palabra de Dios y rezando el Santo Rosario. Y recuerdo que una vez comentó Alice, ella también ya por tantos años diciéndose ser católica, una madre eh, también muy católica, muy devota, pero ella también, pues, no, no, nada de, de, pues, de conversión, pues, ¿verdad? Dice que ella cuando llegó a la casita el primer día, yo la escuché, que ella dijo, y que te dijo a ti, yo no me quisiera ir de aquí, se siente tanto amor, se siente tanto amor. Y qué importante eso, ¿no? Eh, ¿Cómo la trajo el amor a ella, a esa casita? ¿Cuál? O sea, no, 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 es increíble las conversiones que se han dado en la sala de esa casa. Yo también estoy asombrada, Noemi, porque uh,
2: esas conversiones, estas santas mujeres de Dios, y es que todas ellas, pero estas santas mujeres de Dios que mencionas, se han vuelto
1: grandes evangelizadoras grandes. para el Señor. Unas San Pablos. Ahí tenemos a varias San Pablos en esa casita. ¿eh? Bueno, mira, tenemos una llamada, Tony. Eh, ¿Hay algo más que te gustaría agregar antes ya de pasar a la primer llamada? Pues uh, hermanos, gracias a, a la misericordia de Dios,
2: uh, este, pues Dios me ha bendecido de muchísimas maneras. Uh, tengo a uh, mi hijo Jorge de mi primer matrimonio, este, muy involucrado en la iglesia, eh, un, un gran hijo y este vive
1: acá con nosotros, gran uh, servidor de Dios en la iglesia, gran católica. servidor
2: de Dios, sí. este. Mi esposo, uh, pues ahora fue llamado al
1: camino neocatecumenal. No, si vieran a Jack... <ríe> a Jack <risa> ahora preparando el pan de la Eucaristía de la Eucaristía mis hermanos en su casa Exacto. Y no 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 comprometido el hombre en la comunidad y tienen están apoyando una comunidad del camino donde están solo jovencitos
2: solo jovencitos son comunidades que tratan de seguir el Evangelio a lo más apegado y tienen muchos hijos <risa> entonces Muy bien. Este, estamos en una comunidad de inglés
1: Sigo con la casita de oración,
2: como no voy a seguir? Claro que sí.
1: Y, este... y para todo aquel que quiera pertenecer a una casita de oración, por favor, si, si se siente medio solo, sola, hay casitas para matrimonios, hay casitas en las mañanas y casitas en las tardes, eh, no hay pretexto. El Señor te llama si tú crees que ese sería un lugar para ti. Están las casitas ya en casi todo el Metroplex. Le pido a Mayela Rodríguez que, um, o a qué número se podrían comunicar. Bueno, Mayela, ahí que nos Alterín. conteste. O sea, pues, ¿se pueden comunicar conmigo? Bueno,
2: 469-463-5753.
1: Muy bien. Bueno, eh, ya se nos fue la otra hermana, ¿no? Es que han de decir, estas mujeres definitivamente no paran de hablar. No paran de hablar. Faltan tres minutos. Aún podemos recibir tu llamada. Una gran disculpa, perdón, por las llamadas que, que, se, que se han ido. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Anímate, anímate. Aún tenemos minutos. A ver, vamos a ver. Está entrando una llamada aquí. Vamos a ver si es alguien que quisiera con, salir al aire. Bueno, al parecer no. Muy bien. Adelante, Tony. <coughs> Bueno, pues,
2: uh, <coughs> entonces, Dios ha restaurado uh, mi relación con mis hijos. Y, este, inclusive, llevo uh, una relación amistosa con el papá de mis hijos. O sea, Dios reconcilia Maravilloso. A, a
1: todos. ¿Cómo fue posible, después de una historia de tanto dolor, sí. ahora tener una relación amistosa? Pasamos a la primer llamada y veo aquí que dice Ana. Ana, Anita, bienvenida. Gracias, gracias. No me podía quedar sin hablar. Exacto.
3: Ay, no. sí, 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 a ver, es Anita. Mi, eh, sí, no, es la animadora. Corto el, el tiempo, pero yo lo que quisiera enfatizar sobre todo eso es, primeramente, decir que a Tony, desde el día que la conocí, le dije, ella es mi madre espiritual. Necesito a alguien como ella que me dirija. Entonces, sería junto con Mayela, junto con Lulú, son mis madrinas, son las, las encargadas de que yo vaya por el camino correcto, no que me vayan instruyendo. Este, y una de las cosas lo que más me llamó la atención, la primera vez que fui yo a la casita de de Tony, el primer día. Ay no, me sentí tan mal que yo no sabía rezar, pues nomás rezar como cualquiera, no el padre nuestro, la de María sin, sin, sin significado en realidad. Y yo llegué a la casa y wow. ¡oh! Qué hermoso, rezan ellas, qué profundo, yo que no sé rezar. Inclusive le dije a mi hermana Graciela, ven que porque ahí rezan y piden por todos, uno no tiene ni qué pedir nada, ahí, ahí se siente todo. Ese que fue un ambiente que ya no pude dejar de ir. Es, uh -huh. es algo que te atrae y ese abrazo que me dio Lulú, mi Lulú, mi madrina Lulú, no, ese no sé qué me pr provocó, pero fue intenso. Anita. Pero todas ustedes son una gran bendición para mí.
1: Y el fruto maravilloso que acaban de ver tus ojos este domingo de resurrección, platícanolo. En un, en, platícanolo.
3: Pues ya me hiciste llorar. Pues sí, soy, Ay, estoy, Dios. feliz. De que mi hija, por su propia cuenta. dice que por verme llorar, desde hace de, 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 tanto. y de, de tantos cambios en mí, que ella quería ya quería bautizarse bautizarte ya. Y este, este sábado, pues sí, recibió su, su bautizo, confirmación y primera comunión. No, fue una cosa increíble la, la ceremonia, inolvidable. Y, ¿Qué, qué les
1: puedo decir? Estoy súper bendecida. ¿Qué edad, tiene, ¿qué, ¿Qué edad tiene tu chiquita hermosa? ¿Tiene 21 ¿Tiene 21. De 21 años. De 21 años, hermanos. De 21 años, hermanos. Sí. Este domingo, este sí. sábado, el sábado, el sábado. Sí. De gloria Por convicción propia, sí ¿Cuál, Ahorita se me olvidó el nombre de nuestra hermosa ¿Cómo se llama? Roxana Nuestra Roxana, Roxana Imagínense, nada más de que esta madre Se lleva la catequesis, el compendio Empieza a, a con ellos a compartir la catequesis con los hijos Y la hija dice por convicción propia Yo me quiero convertir a la iglesia católica Y este fin de semana recibe su bautismo su, confirma, su primera comió. su su eh, confirmación y su primera comunión. Amén. Alabados oh, el alabados Señor. Eh, Grandes último, y maravillosos hombres.
3: Último que quiero comentar es que, con, si Dios no lo permite, también sana espero que pronto abra la, la primera casita de oración de los jóvenes. De Entonces, jóvenes. En eso estamos.
1: Sí, Amén. Sí, Apúntense. Apúntense. Sí sí, 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 sí.
3: Y aquí Entonces, está comentando. Ahí vamos, va, ahí vamos, bien bendecidas con estas casitas que. Ay, que cómo nos ayudan, que cómo necesitamos, como dice Tony, la comunidad es indispensable. No, 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 podemos estar sin, sí, sí, sí. pues como les digo, es que tenemos que ir de las manos jalándonos unas a otras y, y tenemos que ir de par en par, todas a la salvación.
0: Bueno, yo no, también, no, es mi, es no hay mi otra casita. Forma más,
3: sí
1: cristianos sí. solitarios no hermanos bueno hemos no, llegado no. Bueno, gracias Anita bueno. y yo también me queda por decir que es mi casita de oración Amén. es mi casita de oración y también muy agradecida con esa comunidad maravillosa que dan tanto amor gracias queridos hermanos por hacer también esta comunidad con nosotros y con el favor de Dios nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana que el Señor los bendiga y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y sus familias Gracias Tony. Gracias, Noemi.
0: En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús. Me estás tocando Jesús me estás sanando Jesús me estás
1: El señor Chano Olivares parroquiano de Santa Cecilia es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde el 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
0: Hola, soy Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700. 214-942-3700. Recuerde, también atendemos...